0: Dag allemaal, welkom bij Fairfield, de podcast. Uh, mijn naam is Bart Godding, ik ben van Fairfield. Uh, normaal gesproken is jullie gewend dat ik uh, iemand ga interviewen, we gaan het nu andersom doen. Uh, dat komt omdat uh, ik zelf vrij recent een uh, stuk heb geschreven over ontwikkelprogramma's. En met name wat de succesfactoren zijn. En ja, ik, ik kan toch heel moeilijk mezelf interviewen. Dus ik heb uh, iemand gevonden die is uh, bereid om vandaag de host uit te hangen. Uh, en die mevrouw die zit tegenover mij en dat is Annemiek Vos. Uh, zij is uh, een bekende, als het goed is, voor jullie. Omdat zij ook een uh, tijdje geleden door mij is geïnterviewd over het onderwerp uh, het onderstroom in organisaties. En de invloed die dat heeft op, uh, op vooruitgang en ontwikkeling van bedrijven. Dus Annemiek, ik, uh, ik hou mijn mond. It's up to you.
1: Nou, ik neem graag het uh, woord uh, over van jou, Bart. En ik vind het heel leuk om jou vandaag te mogen interviewen over de vijf succesfactoren van een werkend ontwikkelprogramma. Ja. Want dat wordt het onderwerp van vandaag. Jouw naam is Bart Godding en jij bent specialist in het ontwikkelen van ontwikkelprogramma's voor met name uitvoerend medewerkers en operationeel leidinggevenden. Klopt. En samen, jullie combineren expertkennis van de doelgroep, ...met werkende ontwikkelmodellen. En daar gaan we vandaag meer over horen. Ja. Ik wil graag eerst even uitzoomen... ...en dan vervolgens steeds verder inzoomen... ...op wat dat nou inhoudt. Um, maar mijn eerste vraag is eigenlijk... ...wat fascineert jou zo'n ontwikkelprogramma's?
0: Wat fascineert mij ontwikkelprogramma's? Eigenlijk is het uh, iets dat ik het heel erg mooi vind... ...om uh, met een groep mensen, uh, zeg maar deelnemers... ...aan de slag te gaan... Je begint ergens aan uh, en na verloop van tijd zie je dat daar mensen een, een, een daadwerkelijke verandering doormaken. Dat, dat is prachtig om te zien. Mm -hmm. Ik vind dat uh, ja, een van de dingen waar ik heel erg warm van word in mijn leven is als, als dat soort dingen werken. En ik heb geprobeerd om uh, dat in die periode van 15 jaar zo te doen dat het het meeste effect heeft. En dat gaat natuurlijk in het begin wat anders dan dat je een aantal jaar ervaring hebt. Um, wat ik heb gemerkt is dat als je aan bepaalde spelregels houdt... Misschien is dat een zwaar woord, maar wel bepaalde succesfactoren in je achterhoofd houdt... Als je zoiets gaat uh, bedenken, mm -hmm. ontwikkelen, uh, in de stijgers gaat zetten... Dat de kans dat het een duurzaam effect heeft, dus een blijvend effect noem ik dat maar even... Uh, dat die heel erg groot is. En dat is iets waar ik uh, ja, heel blij van word. Ja. Het werkt. Dat is dan uh, een soort eureka moment dat je zegt, ja. hey, kijk eens... We boeken hele mooie resultaten. Nou, dat is natuurlijk waar ik het voor doe. Ja. Daar, daar word ik blij van.
1: Ja, ja dus het boeken van resultaten, duurzame veranderingen. Nou, dat klinkt heel mooi. Je zei, ik, ik heb daar 15 jaar ervaring mee. Ik ben altijd wel benieuwd, wat zijn nou de belangrijkste inzichten die jij in die 15 jaar hebt vergaard over ontwikkelprogramma's?
0: Um, die inzichten die, die, die heb ik ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik die verkregen. Als je, als je best wel lang werkt in, in mijn vakken uh, management development-achtige programma's voor operationeel leiderschap. Mm -hmm. um, ik deed dat zo'n 13,5 jaar. Toen ben ik uh, met alle betrokkenen heb, op een middag bij elkaar gaan zitten in een kring. We hebben gezegd: Wij doen dit nu zo'n 13,5 jaar. Nou, maar laten we nu eens kijken, hè, met een met man of tien hebben we dat gedaan. Wat, wat werkt nou eigenlijk goed in zo'n programma? Ja. Vertel eens. Hè. Toen hebben we iedereen een white paper gegeven. Een stift. We hebben gezegd, schrijf nou eens op. Waarvan jij vindt dat het meest succesvol uh, bijdraagt aan een ontwikkeld programma. Nou, we hebben die mensen aan het werk gezet. Althans, mm -hmm. ik heb ze aan het werk gezet. Um, en daarbij hadden we toch alles bij elkaar over 12, 1300 mensen. Hè, die door zo'n programma zijn gegaan in de loop der jaren. Uh, allerlei sectoren waarin we dat hebben gedaan. Mm -hmm. uh, allerlei... Type organisaties. Productie, facilitair, overheidsbedrijven, zelfstandig bestuursorganen, dus Een hele brede blik. En in die middag hebben we eigenlijk bij elkaar gekregen dat die flip-overs helemaal volgeschreven werden. Maar we hebben ook gezegd van, nou weet je, dat is hartstikke leuk, zo'n hele flip-over, maar we moeten dat terug gaan destilleren. Dus wat hebben we gedaan? door middel van een mindmapping, misschien kennen mensen dat wel, een soort mm -hmm. waarderingssysteem. ...hebben we dat teruggebracht. We willen dat terugbrengen tot een overzichtelijk geheel. Een universele uh, overzicht van succesfactoren... ...waarvan je kunt zeggen, hé, hey, dat, dat is eigenlijk uh, het allerbelangrijkste. Um, eerst de top 10 gemaakt, toen naar de top 5. En in die top 5 hebben we gezegd, maar we willen ook dat de eerste succesfactor... ...dat dat ook de belangrijkste is. Dus dat ja. niet alleen toevallig dat hij op nummer 1 staat... ...maar dat hij ook de meeste bijdrage levert... Aan het, aan het succesvol ontwikkelprogramma. Management Development Programma.
1: Ja, dus zo zijn jullie, hebben begrepen, hebben jullie het teruggebracht van 10 succesfactoren naar 5. Waarvan de eerste volgens jou de meest belangrijke is. Of het zwaarst weegt. Ja. Nou, dan maak je mij natuurlijk heel nieuwsgierig. Welke ja. is dat dan ja, uh, Bart? Wat, ja. zijn die, wat zijn die 5 succesfactoren?
0: De eerste, uh, en tegelijkertijd ook de belangrijkste, is uh, zonder enige twijfel het ontwikkelen van eigenaarschap. Uh, wij zien bij veel bedrijven, uh, dat kan bijvoorbeeld een industrieel bedrijf zijn, hè, dan laat ik dat even als voorbeeld nemen, dat, uh, dat bij deelnemers daar uh, vaak een gebrek aan is. En als je goed kijkt naar, naar eigenaarschap en je kijkt bijvoorbeeld naar uh, dingen als verantwoordelijkheid of je kijkt naar proactiviteit, als dat niet voldoende aanwezig is in zo'n organisatie en je besluit om te starten met een ontwikkelprogramma, dan loop je schade op. Aan de voorkant noem ik dat. Dat betekent namelijk dat als ik met een groep mensen ga werken in een groep, mm -hmm. dus in een ruimte, we gaan het hebben over een bepaald onderwerp, maar de mensen hebben geen eigenaarschap met betrekking tot hetgene wat ze doen, hun werk. Dat betekent ook op dat moment degene die voor zo'n groep staat en het onderwerp wat je behandelt. Dan kun je ervan uitgaan dat er heel weinig acceptatie is voor hetgene wat je gaat vertellen. Een doodvoudige reden dat mensen zich niet eigenaar voelen van hetgene waar je het over hebt.
1: Ja, nou, eigenaarschap vind ik dus best wel een populaire term. Hè. Je hoort hem heel veel de laatste tijd. Uh, ik hoor jou twee dingen noemen, verantwoordelijkheid en proactiviteit. Zijn dat een, voor jou de belangrijkste bestanddelen van eigenaarschap?
0: Ja, in principe wel. Op het moment dat je medewerkers hebt uh, rondlopen in een industriële omgeving, die verantwoordelijkheid nemen voor hetgene waar ze voor rondlopen. Uh -huh. En dus niet zeggen, ja, maar daar kan ik niks aan doen, want mijn buurman of mijn baas of... Het, het, de zon is geen verkeer, nou, noem het maar op. Dan zul je altijd te maken hebben met mensen die uh, het proces verstoren. Als je vooruit wil. Ja. Wezenlijk vooruit wil. Uh, dus dat werkt gewoon niet. Ja.
1: En wat is dan een voorwaarde om goed te kunnen starten uh, met een ontwikkelprogramma en eigenaarschap? Want jij zegt als dat aan de voorkant niet klopt bij de medewerkers, dan, dan gaat het niet werken. Dus wat, wat moet
0: je doen? Je zult die houding... Dat is een houdingsaspect. Ja. Eigenaarschap is geen vaardigheid, dat is echt een houding van hoe kijk ik tegen dingen aan. Dat zul je moeten creëren. Je zult aan de voorkant een ontwikkelprogramma moeten inrichten met betrekking tot het thema eigenaarschap als daar niet voldoende van aanwezig is. Dus het betekent aan de voorkant dat je misschien wel een aantal maanden bezig bent om ervoor te zorgen dat mensen zich eigenaar gaan voelen van, van hun werk, van hetgene wat ze doen, naar alles wat erbij komt kijken. Als je dat niet doet. Dan heeft het weinig effect. Wat ik nog wel eens tegenkom, mm -hmm. uh, is dat uh, ik bij bedrijven kom en dat er wordt gezegd: ja, uh, we hebben van alles geprobeerd. En dan ga ik vragen stellen. En dan blijkt eigenlijk dat daar ja, heel veel is geprobeerd, maar nooit op een slimme manier. Als mensen geen bereidheid hebben om zichzelf te ontwikkelen, dan kan ik heel erg lang praten. kan ik dagen met ze in een groep zitten. Dan kan ik een fantastisch hotel in de Veluwe gaan zitten. Maar dan blijft het een broodje training. Dat betekent namelijk... je gaat twee, drie dagen met ze aan de slag... ...wordt veel geïnvesteerd... ...mooi hotel... ...savonds uh, sperrips en frietjes... ...en om half een met één biertje te veel je bed in... ...maakt allemaal niks uit... ...maar vier maanden later moet je jezelf wel de vraag kunnen stellen... ...is hier wezenlijk iets bereikt? Mm -hmm. En als dat niet zo is... Ja, ...dan moet je jezelf de, de vraag stellen... ...waar zit hem dat dan in? En dan zie je vaak dat mensen te weinig eigenaarschap vertonen. Het lastige is vaak... dat Mensen, eh, operationeel managers, het niet gewend zijn.
1: Nee, want ik hoorde jou eerder zeggen, eh, op een slimme manier moet je dat ombuigen. Ja. En dan komt bij mij de vraag op, ja maar hoe dan?
0: Je doet dat door mensen aan het denken te zetten. Op het moment dat iemand zegt, ja ik, uh, ik kan bijvoorbeeld uh, dit werk niet doen, want mijn voorganger heeft het, uh, in de ploeg bijvoorbeeld,
1: ja. uh,
0: de vorige ploeg heeft het niet goed gedaan. Dat betoont hij geen eigenaarschap. Je zou bijvoorbeeld aan iemand kunnen vragen. Oké, okay, maar wat zou je bijvoorbeeld zelf daaraan kunnen beïnvloeden? Ja. Dat dat beter gaat lopen. Uh, of uh, zoals, nu, zoals je nu denkt, heeft dat een positief effect op mm -hmm. hoe jij tegen dingen aankijkt. Nou, Dat zijn twee vragen die worden nooit aan deze mensen gesteld. Er wordt heel veel gezegd. Ja, maar jij moet, jij moet dat wel doen. Dus dat ja. wordt op een heel andere manier gecommuniceerd. Ja. Waarbij dus vaak een... Een normatieve manier wordt gecommuniceerd. Jij moet dit, jij moet zus, jij mm -hmm. moet zo. Dat krijgen mensen de hele dag te horen.
1: Ja, ja, dus er wordt gezond, alleen gezonder. Juist.
0: Soms wordt er heel normatief leiding gegeven. Dat betekent, ja, jij moet dit, jij moet zus, jij moet zo. Soms worden mensen ook domgehouden. Als je heel erg verwend bent als medewerker, mm -hmm. bijvoorbeeld in een familiebedrijf. Hè, misschien gaan mensen wel stuiten als ik dat zeg, wordt heel goed voor ze gezorgd. Als je heel goed voor je mensen zorgt, zijn er problemen. Dan neem je het meteen over. Iemand zit een tijdje, zit er tegen. Uh, ...je geeft ze hele goede arbeidsvoorwaarden, er is altijd een luisterend oor... ...kan het neveneffect zomaar zijn dat mensen wat verwend zijn. En wat krijg je met verwende mensen? Die zijn niet gewend om zelf dingen te doen. Alles wordt voor ze opgelost. Dan ja. creëer je eigenlijk een vorm van gebrek aan eigenaarschap.
1: Ja. Hoe, hoe ga je nou naar, want jij, jij komt in, in een reeks van bedrijven en organisaties... Mm -hmm. ...hoe ga je nou naar hoe het daar gesteld is met het eigenaarschap?
0: Eigenlijk heel eenvoudig, Annemiek. Ik ga gewoon een gesprekje voeren met mensen. Ik ga met ze aan tafel zitten mm -hmm. en ik ga ze wat vragen stellen. Hoe kijk je hier tegenaan? Hoe kijk je daar tegenaan? En dan kun je eigenlijk redelijk snel, door goed te luisteren naar wat iemand zegt en hoe iemand iets zegt, erachter komen hoe die vlak ervoor staat. Als mensen bijvoorbeeld een klagerige cultuur erop nahouden, mm -hmm. veel mopperen. Ja. Ah, dit is niet goed geregeld en dat is niet goed geregeld en dit zit niet goed in elkaar, dan moet het gek zijn wil mensen dan toch eigenaarschap vertonen. Want dat is vaak juist helemaal niet zo. Nee. Dus als iemand in een organisatie zit, terwijl de zaken gewoon keurig op orde zijn, hè, qua arbeidsvoorwaarden, en ja. noem het maar op, en de CEO wordt keurig netjes nageleefd, et cetera. Mm -hmm. Toch hangt er een klaagcultuur. Ja, dan kun je ervan uitgaan dat eigenaarschap heel beperkt is. Of juist helemaal niet aanwezig
1: is. Nee. Wat is voor jou een optimale vorm van eigenaarschap?
0: Eigenaarschap betekent eigenlijk dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen... In ons geval over een ontwikkelprogramma, wat het resultaat eruit gaat uh, worden. Wij, ik ben facilitator. Ik kan mm -hmm. mensen helpen, maar ik kan nooit bepalen hoe zij hun dagelijkse doen en laten met hetgene wat ik ze aanrijk, uh, hoe ze ermee omgaan. Dat ja, kan ik niet. Nee. Ik kan ze wel erin prikkelen, ik kan ze erin stimuleren, ik kan ze op allerlei manieren uh, erin helpen, mm -hmm. maar zij moeten het uiteindelijk zelf doen. En als iemand zegt: Oké, okay, Bart, luister. Jij gaat me helpen, je gaat me allerlei dingen aanreiken, waarin ik wat kan gaan doen. Ik moet uiteindelijk daar zelf mee aan de slag. Want als ik het niet doe, dan gebeurt er niets. Als iemand dat tegen mij zegt, ja. of op die manier denkt, ja, dan, dan heb je een grote slag. Dan kun je meters gaan maken, zeg ik altijd. Is dat er niet, ja, dan, dan kom je dus eigenlijk ook niet vooruit. Of nee. je zult merken dat je heel traag uh, vooruit gaat. Ja. Ja, dat is niet handig.
1: Nee. Nee, nu zijn, nu zijn natuurlijk mensen ook, en ook luisteraars waarschijnlijk ook wel geïnteresseerd van uh, oké, okay, dat, klinkt, dat klinkt logisch. Je moet eigenaarschap creëren. Hoe doe je dat? Nou, dat doe je door het, het juiste gesprek aan te gaan en de juiste vraag te stellen. Dat hoor ik jou zeggen. Um, maar heb je misschien nog een soort tip of truc van nou, doe dit in ieder geval. Want dat is wel een voorwaarde om überhaupt meer eigenaarschap te creëren bij medewerkers en operationeel leidinggevende.
0: Nou, wat je merkt is dat heel veel operationeel managers uh, heel snel dingen overnemen van uitvoerende medewerkers. Die mm -hmm. aap gaat naar die schouder toe. Een uitvo uitvoerende medewerker zegt, ik weet niet hoe dit moet. Nou, dat betekent dat een operationeel manager zegt, oké, okay, nou, ik loop wel met jou mee. En je gaat eigenlijk het werk doen van een uitvoerende medewerker.
1: Yeah.
0: Ja. Daar is helemaal in principe niet zoveel mis mee. Maar als je dat altijd doet, en zo zijn er heel erg veel. Mm -hmm. Dan zorg je ervoor dat die uitvoerende medewerker uiteindelijk in een enkele manier een eigenaar wordt van hetgene wat hij moet doen, is namelijk zijn werk. Ja. Op het moment dat ik als operationeel manager of als leidinggevende van een operationeel manager mensen aan het denken zet, dat is de eerste aanzet tot het ontwikkelen van eigenaarschap. Dus die aap, de spreekwoordelijke aap, komt op de schouder van een hogere manager. Wat die manager moet doen, is die aap netjes terugzetten en zeggen: Luister, ik snap jouw probleem, maar ga er eerst zelf eens even over ja. nadenken. Kom morgen eens even terug. Wat ja. bedenk jij zelf? Dat is eigenlijk delegeren van werk. In het minimum. Althans aan de voorkant moet dat gaan groeien. Maar dat, mm -hmm. is, dat is wel waar het neerkomt.
1: Ja. ja. Hoe lang duurt het? Uh, want als je begint met een ontwikkeltraject. zeg je nou de eerste uh, succesfactor is eigenaarschap. Ja. Um, Hoe lang duurt dat gemiddeld voordat je dat een beetje tussen de oren krijgt? Bij de deelnemers.
0: Um, ik denk drie tot zes maanden. In die drie tot zes maanden uh, moet je... Met deelnemers aan het programma moet je aan het denken zetten. Je moet ze uh, laten nadenken, bewustwording creëren, heel erg sterk. Dat doe je door ze opdrachten te geven. Dat doe je door bijvoorbeeld iemand uh, voor de groep te zetten die uh, eigenaarschap heeft omarmd. En die mm -hmm. laat zien hoe leuk het is. Want het is ja. namelijk heel erg leuk. Alleen dat moet je soms ervaren en voelen. En een trainer of een coach die voor een groep staat is altijd iemand anders dan een collega die dat wel heeft gedaan. Ja. Dat kan een collega zijn van een andere afdeling, van een andere vestiging. Die werkt heel erg stimulerend. Je zult drempels daarvoor weg moeten nemen. Je zult mensen moeten laten voelen dat ze heel veel invloed daarop uit kunnen oefenen. En dat het ook heel erg leuk is om eigenaarschap te ontwikkelen. Want daarmee wordt het werk leuk. Ja. Want je krijgt nou veel meer invloed op je eigen werk. Ja. En daarmee zullen mensen zien, hé, hey, potje dikkie, het wordt hartstikke interessant. En ik heb heel veel te vertellen. Maar dat heb ik eigenlijk nooit zo gedaan, want ja, dat is mij ook nooit gevraagd. Weet je. Nee. Die drie tot zes maanden heb je nodig om mensen te prepareren. Ja. Zeg ik maar. Het
1: is ook een soort omdenken eigenlijk, juist, he, wat je doet.
0: Juist, en dat moet je stapje voor stapje doen. Je moet niet binnenkomen ja. met, met, een, met een olifant door die porseleinkast heen nee. jassen. En zeggen, ja het moet allemaal anders. Nee, je moet kleine stapjes. Waarom kijk je niet een keer zo tegenaan? En vooral niet te hard duwen. Duwen werkt soms wel, maar vaak moeten mensen het gewoon zelf Voelen en ervaren. Ja. En reken maar dat er wat gebeurt in die bovenkamer als je een goede vraag stelt. Mm -hmm. Alleen, dat zie je niet meteen. Dat heeft even tijd nodig. En door ja. mensen aan het denken te zetten, zul je merken dat ze op een gegeven moment zeggen... Ja, ik, uh, ik zie het eigenlijk wel, maar dat heeft soms wat tijd nodig. En ja. Mijn ervaring is drie tot zes maanden.
1: Dat is best lang, hè? Ik kan ja. me voorstellen dat je <kwijm>. denkt als... Uh... ...HR-manager of als directeur van ja, alles leuk en aardig is een programma, ...maar drie tot zes maanden voordat we verdorie eigenaarschap ja. hebben... ...en dan moet ja. de rest nog komen.
0: Zeker. Dat,
1: dat is best een pittige, pittige opgave misschien om, om, om ook tussen haakjes te verkopen aan, ja. uh, aan bedrijven.
0: Ja, toch merk je dat als, als ik dat goed uitleg... ...dat zij ze snappen dat die tijd wel nodig is. Kijk... Uh, Operationele managers hebben over het algemeen veel minder uh, een loopbaan voor zich. Een loopbaan betekent, ik ga drie jaar dit doen, dan ga ik twee jaar dat doen, en dan ja. drie jaar en dan hoop ik dat te zijn. De operational is vaak een vakman, die gaat ergens werken, want die vindt dat bedrijf mooi vaak ook op basis van wat hij hoort, van bijvoorbeeld mensen die met hem uh, een mbo-opleiding hebben gevolgd, zijn vaak mbo'ers, uh, die gaan ook daar werken. Ja. En na verloop van tijd merk je dat mensen... Als het gaat over skillset development... dat is een heel mooi vaardigheidsontwikkeling, dat is ook weer een management development... daar hebben ze eigenlijk nooit zoveel aandacht voor gehad. Sterker nog, bijna geen aandacht. Nee. Dus op het moment dat een bedrijf besluit... we willen daarin gaan investeren, want we vinden het belangrijk... dan is natuurlijk de gedachte... kunnen we dat in drie maanden erdoorheen doorheen fietsen? Helaas, dat gaat niet lukken. En dat ligt niet aan mij... maar het is gewoon het feit dat mensen tijd nodig hebben... om dat te ontwikkelen. Ja. Eigenaarschap is iets wat ook... staat op wat men iedere dag te horen krijgt. En ook als je een manager krijgt s ochtends te horen, jij moet zoveel productie draaien en die kwaliteit. En dan wordt er een dag later, hè, komt eigenaarschap voorbij, dus ja, uh, je moet het allemaal zelf doen. Je eigen ontwikkeling, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Ja, Dat, kan niet, dat, dat gaat natuurlijk niet, nee. dat ligt te ver uit elkaar. Ja. Dus je moet ervoor zorgen dat dat stapsgewijs dichter bij elkaar komt te liggen. Ja. En daar hebben mensen tijd voor nodig. Ja. Als je een totaal de totaalperiode bekijkt van een, van een management development programma dan ben je zomaar anderhalf jaar verder en dat vinden ze eigenlijk hè, de, ze bedoelen de bedrijven over het algemeen niet zo erg want daarmee pak je ook de tijd pas ook vaker in een operationele omgeving omdat ze daarmee ook zien van hé hey, de mensen hoeven niet zo heel vaak uit die operatie heet het dagen zijn vakmensen mm -hmm. operationele managers ja, die hebben ze hard nodig ja eh, we hard nodig zou ik kunnen ja. zeggen dus Daarmee merk je dat het, 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 je kunt niet in de trechter iets ingooien. Dat loopt er wel doorheen. Dat heeft tijd nodig. Maar het sluit ook wel aan bij de gedachte. We moeten de mensen niet te veel uit een operationele omgeving mee gaan. Dus je neemt ze on the job mee. Ja, als het kan heel graag. Als het kan. Uh, dat hangt van de type organisatie af. Uh, in de chemische industrie is dat heel lastig. Want mm -hmm. daar heb je heel veel veiligheidseisen. Maar andere bedrijven, organisaties zoals bijvoorbeeld de facilitaire sector. Kan dat prima. Want ja. daar kun je gewoon meelopen. Alleen het hangt sterk af van wat er moet gebeuren hè, bij dat bedrijf. Je kunt niet aan de voorkant zeggen, we hebben een soort standaardreceptuur nee. die, die we toepassen. Nee. Nee.
1: Dat, even zover over eigenaarschap. Hè? Dus uh, een heel interessant verhaal. Ik hoor daar, uh, neem de tijd, uh, stel de juiste vraag, ga het gesprek aan. Kleine stapjes. Uh, niet proberen in, in een maand de hele mindset te, te veranderen. Um, maar dan ben ik toch wel ondertussen heel benieuwd naar de tweede succesfactor.
0: Ja, nou, die heb ik eigenlijk al een beetje genoemd. Oh, vertel. Is, uh, neem de tijd. <laughs> Verwacht niet dat je uh, in drie maanden, hè, dat zei je net zelf ook al, hele grote stappen kunt maken. Ja. Pak een periode, van anderhalf jaar. Ja. Bereid er de voorkant zaken goed voor. Ga niet te snel. Ben zorgvuldig. Verwacht, verwachtingsmanagement is een woord dat we dan best wel vaak gebruiken aan de voorkant. Trek mensen naar de voorkant erin. Vertel ze wat er van ze verwacht wordt. Zodat je weet, uh, oké, okay, straks komt dit zacht binnen. Ja. En niet een mail van, goh, aanstaande vrijdagochtend is de eerste training met betrekking tot leiderschap. Laat aan de voorkant mensen daar een klein beetje aan binnen, Zorg ervoor dat je ze meeneemt. Dat eigenlijk alles wat daar zit, dat je dat aan de voorkant zorgvuldig met je, met je doelgroep, met je deelnemers ook africht, of, uh, afstemt. Ja. Waardoor je geen verrassing krijgt. En die anderhalf jaar is het gemiddelde. Uh, ik heb een keer meegemaakt een periode van drie jaar. Mm -hmm. ja, dat is te lang, dat zeg ja. ik ook heel eerlijk. De gemiddelde operational manager denkt toch eerder in een periode van een jaar, anderhalf jaar. Mm -hmm. Het gemiddelde is geloof ik uh, op dit moment 18 maanden, dus anderhalf jaar. Okay. En dat is op basis van ongeveer 700 deelnemers aan uh, operational management uh, ontwikkelprogramma's.
1: En wat, want daar, hebben we, daar zijn we misschien wel een beetje voorbij gefietst... Um, wat wil je dan bereikt hebben? Wat, wat, wat voor opdracht krijg je mee van, vanuit het bedrijf? Van, we starten dat op? we investeren erin met z'n allen. We uh, uh, investeren, investeren als leidinggevende, als medewerkers, als bedrijf op allerlei niveau. Ja. Wat, wat moet er bereikt worden?
0: Meestal zie je aan de voorkant een paar symptomen van het feit dat, dat er iets moet gebeuren. Mm -hmm. uh, ik noem er twee. Er zijn er meer, maar... Twee zijn vaak heel erg significant. Meestal zie je dat uh, het verzuim ten opzichte van wat in de sector gebruikelijk is, dat het hoger is ja. bij bedrijven en organisaties waar wij het gesprek aan gaan. Dat is op zich heel erg logisch, want uh, het verzuim is een gevolg van dat iets niet goed gaat. En vaak heeft dat te maken met sfeer, vaak heeft dat te maken met gebrek aan leiderschap, waardoor mensen zich sneller ziek gaan melden. Mm -hmm. Wat je ook ziet, dan is dat het type verzuim niet een gebroken enkel is, maar dat het vaak stressgerelateerde klachten zijn. Dus verzuim is een hele duidelijke ja. indicator dat er iets moet gebeuren. Twee is verloop. Als een recruitmentafdeling, zeker in deze tijden, aan de voorkant heel veel tijd en energie besteedt, en daardoor ook heel veel centjes, euro's uitgeeft aan het binnentrekken van goede mensen. Ja. Dat gaat zo over nou ja, duizenden euro's. En iemand besluit na een jaar zijn biezen te pakken, dan moet je ook eigenlijk goed nadenken maar hoe kan dat nou? We hebben aan ja. de voorkant zoveel tijd en energie ingestoken. Ja. Als je merkt dat daar te groot gedeelte van weer doorstroomt naar een andere rol, uh, ja, dan moet je daar eens over nadenken. Wat, wat gebeurt daar dan op die werkvloer?
1: Ja, dat is natuurlijk enorm zonde als je heel veel tijd steekt inderdaad in werving en selectie. En dat als iemand na een jaar vertrekt. Ik heb uh, bij een vorige werkgever wel eens gehoord, ja, je dondert eigenlijk een auto in de sloot. Ja. Dat is wat je investeert in iemand in zo'n eerste jaar. En als die na een jaar vertrekt, uh, ja, dan ben je een grote investering kwijt. Dan Precies. moet je weer van vooraf aan uh, beginnen. Jij zei al inderdaad, in deze tijd is het natuurlijk al lastig om mensen te vinden. Juist. Uh, dus zorg dat je dat ook talent blijft binden en boeien.
0: Aan de voorkant steek je eigenlijk een temperatuurmeter in zo'n organisatie. Mm -hmm. Je spreekt met mensen vanuit een directie. Wat zijn je ambities, waar wil je naartoe? Ja. En wat je eigenlijk doet, is dat je die visie hè, die ze dan hebben, dat langzaamaan door gaat destilleren naar het dagelijkse doen en laten van een operationeel manager. Ja. En dan kun je dat best, door daar goed naar te kijken, komen tot een aantal gedragscompetenties die, die wenselijk zijn. Het eerste wat je moet doen, is kijken waar staan we nu? Ja. Waar staat zo'n organisatie op dat moment? Dat kun je doen door gesprekken te voeren, dat kun je doen door een aantal metingen te verrichten. En te kijken, hé, waar staan we nu eigenlijk? Nou, als je dat weet, dan kun je ergens naartoe gaan werken. Dan kun je zeggen, nou, volgens mij is dit ongeveer naar hetgene waar we naartoe willen. Ja. Dus je bepaalt een nulmeting of een, een kun startpositie. Kun je een voorbeeld
1: geven van, uh, om het wat nog meer concreet te maken, kun je een voorbeeld geven van wat uh, opdrachtgevers hebben genoemd van daar willen we naartoe, dat resultaat willen we bereiken?
0: Uh, veel operationeel managers komen uit de operatie zelf. Mm -hmm. dat zijn Mensen die zijn ergens gaan werken, die zijn loyaal, ze werken hard. Ja. En op enig moment uh, merk je dat, uh, dat, dat dat niet voldoende is, want ze krijgen een team met 10, 15 mensen. Ze merken dat het verzuim toeneemt, maar ook bij de operationele manager. Ze besluiten van hé, hey, we willen gewoon dat die zaken op orde zijn. En dat kan omdat ze merken binnen de huidige organisatie moet het beter, maar ook uh, organisaties die hard groeien. Die hebben te maken met, uh, met, met verbetering en mm -hmm. laten we eerlijk zijn. Het, kader, hè, dus de operation manager, dat, dat zijn de pijlers van je industriële of productiebedrijf. Als dat op orde is, dan staat het. Is dat niet op orde, dan ga je zomaar scheef hangen. Ja. Dus zij willen aan de voorkant gewoon vanuit de vraag, de signalering. Hè, dat, dat zijn dingen die komen op enig moment op de agenda te staan. In een overleg van, hé, hey, dat gaat niet goed. Nee. Dan moet dat mee gebeuren? De sfeer is slecht. De productie loopt achteruit. Uh, uitval is te groot. Allemaal symptomen waarvan je zegt, daar zit, daar zit gewoon iets niet goed. Nee. Nou, op basis daarvan ga je dan een plan maken. Daarbij is het natuurlijk zo dat mensen die uh, al drie, vier jaar, ook als je een manager zijn, wat andere leerbehoeften hebben dan iemand die, uh, die bijvoorbeeld pas een half jaar dat is, of iemand die al vijftien jaar dat is. Ja. Nou, tegelijk moet je een soort bandbreedte maken. Dus je maakt een bandbreedte waarin deze drie voorbeelden die mm -hmm. ik je net noem, mm -hmm. die passen er alle drie in. Ja. Tegelijkertijd zullen ze daarin ook hetgeen uithalen wat voor hun van belang is. Iemand die al vijftig jaar leiding heeft, die heeft inmiddels ook wel een manier gevonden om met bepaalde dingen om te gaan. Ja. Die zal denken, ik kijk of ik wat verrijkt kan worden op mijn aanpak. Mm -hmm. Terwijl iemand die pas een half jaar doet, die zit daar veel meer blanco in. Ja. Ja, en dan kom je eigenlijk ook op, op punt nummer drie. Ja. Is dat je het zo persoonlijk mogelijk moet maken. Dus die bandbreedte die heb je. Mm -hmm. Maar binnen die bandbreedte moet je het zo persoonlijk mogelijk maken. Dus aan de voorkant adviseer ik altijd, ga het gesprek aan met iemand. van: Waar sta je nu? Wat wil je leren? Sorry. Uh, maak een plan hoe je jezelf tijdens dat ontwikkelprogramma gaat ontwikkelen. Ja. Dus wat je hebt is een universeel deel zou je kunnen zeggen. Ja. En daaronder maak je per deelnemer een individueel plan. Waarbij je natuurlijk gaat sturen op eigenaarschap. Dus ja. iemand moet zelf het initiatief nemen om daaraan te gaan werken. Je kunt wel zeggen hoe gaat het ermee, maar je moet het niet gaan overnemen.
1: Nee, dus ik hoor je eigenlijk zeggen inderdaad, je, je begint op organisatieniveau. Je gaat vanuit de visie. Uh, dan ga je kijken wat speelt er op organisatieniveau. Welke symptomen uh, zijn er die niet uh, lekker lopen. Je gaat in teams kijken en je zegt dan vervolgens maak het persoonlijk. Dus ja. ook op individueel niveau. Dus het overstijgt alle niveaus. Daar moeten die ontwikkelprogramma's uh, uh, op raken, zeg maar.
0: Zeker. Ja.
1: En het de derde punt wat je noemde is: maak het persoonlijk.
0: Precies. Als wat, iemand... wat
1: zijn succesfactoren daar weer in om het persoonlijk te maken?
0: Uh, is dat je een deelnemer aan de voorkant maakt, maak je een plan. Waar zit jouw mm -hmm. ontwikkelbehoefte? Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Ja. Het
0: gedurende het ontwikkelprogramma kom je daarop terug. Ja. Dus wat je doet, is dat, laten we zeggen, maand 1 begint iemand. En na een half jaar kun je zeggen: joh, we gaan eens kijken hoe het met jouw ontwikkeling gaat. Ja. Op het moment dat een deelnemer aan tafel komt en die, die kijkt naar de overkant van de tafel waar iemand zit, mm -hmm. bijvoorbeeld een trainer-coach, ja. en die zegt: Ik wil graag horen hoe ik ervoor sta. Het eerste wat die trainer-coach moet zeggen, ja, maar ik ga niet over jouw ontwikkeling, dat doe jij zelf. Ja. Dan kom je weer terug op punt 1: eigenaarschap. Ja. En dan merk je dat als je dat gedurende zo'n programma op allerlei momenten, ook in allerlei andere sessies, blijft herhalen, dat iemand eigenlijk een soort review gaat geven over zijn eigen ontwikkeling. En dan ben je aan de bal. Wat ja. gebeurt? Iemand zegt, ja een half jaar geleden deed ik dit nog. Maar nu merk ik dat ik daar anders mee omga." ga. Kijk, dan gebeurt er iets heel anders. Nou, dat moet je bereiken door consistent op eigenaarschap te sturen. Op allerlei momenten, op allerlei manieren. En dat betekent dat iemand eigenlijk zijn eigen voortgang managt. Nou, hoe mooi is dat? Hè? Want managen betekent eigenlijk ook eigenaarschap tonen.
1: Is dat dus ook meer inzicht in eigen gedrag?
0: Juist, ja, absoluut. Dus je begint met inzicht, dan ga je mensen instrumenten aanreiken om zich te ontwikkelen. Ze moeten dat zelf doen, Wij mm -hmm. begeleiden, prikkelen, stimuleren, helpen op allerlei manieren. En na een half jaar bijvoorbeeld zeg je, hoe gaat het?
1: En wat doen jullie niet?
0: Uh, wij nemen het niet over. Wij nemen niets over. Wij kunnen niet, dat zeg ik ook op klantniveau, mm -hmm. wij zijn een instrument. En ja, we zijn een heel waardevol instrument, maar wij kunnen niet... Jullie problemen oplossen. Jullie moeten als organisatie ook daar met z'n allen achter staan. Je moet ja. het gevoel hebben, hé hey jongens, dit is belangrijk. Ja. Als je dat doet, dan kun je hele grote slagen maken, echt een, een heel duurzame effect zetten. Maar wij zijn geen, wij kunnen het niet overnemen. Dat, dat, dat is eigenlijk wat ik uh, bedoel te zeggen. Ja,
1: ja. Mooi om het inderdaad persoonlijk te maken. Inmiddels zijn we aanbeland bij punt 4. Dus ja. Succesfactor 4.
0: Ja. We maken het uh, het liefste vooruitgang zo inzichtelijk mogelijk. Um, als je nou start met een groep mensen, een periode van anderhalf jaar, je hebt goed nagedacht over de inhoud, hoe gaan we dat inzetten, welke instrumenten, nou, noem het maar op. Hoe mooi zou het dan zijn om inzichtelijk te maken wat de vooruitgang is.
1: Dat is nog best lastig, want we hadden het er net over, het gaat over vaak gedragsverandering. Ja. Dus hoe maak je nou gedrag inzichtelijk?
0: Ja, dat, 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 ik hoor dat vaak dat mensen zeggen, ja dat vind ik lastig, maar toch valt het eigenlijk wel mee. Uh, je moet het wel slim doen, hè? Dat, dat zit daar natuurlijk aan vast. Op het moment dat je een deelnemer bijvoorbeeld laat beoordelen over zijn eigen vooruitgang in een ontwikkelprogramma, gebeurt er iets heel anders. Want mensen die tot die tijd dachten, nou ik, uh, ik kijk wel hoe het gaat, die moeten plotseling zichzelf gaan beoordelen. Maar bijvoorbeeld ook een coach of trainer gaat die deelnemer beoordelen. Of iemand. In de eigen organisatie gaat iemand beoordelen. Dus er wordt van drie kanten wordt gekeken naar de vooruitgang van de deelnemer. En dat weet hij, hè? dat dat gaat gebeuren. Het is ja. dus niet uit de hoge hoed. Het is nee. allemaal heel expliciet gecommuniceerd. Wat er dan gebeurt, dan wordt er naar kantoor gebeld. Dan zegt iemand, ja, maar die vragenlijst die snap ik niet. En dat vind ik belachelijk, want er is nooit met mij over gesproken. Nou, dat, dat is niet zo. Maar dat gebeurt dan. En dan zeggen wij, ja, dat, dat zou kunnen. Maar wij gaan het dus niet overnemen. Wat er dan gebeurt, als iemand uiteindelijk zegt, ja... Potje dik, ik moet daar nu wel gas op gaan geven, want ik uh, word straks beoordeeld door mijn leidinggevende op mijn vooruitgang ik moet dat zelf ook doen. Dus mensen krijgen het een beetje benauwd, maar ze gaan oplossing er heel erg hard werken en dat is eigenlijk ook het effect wat we willen bereiken. Dus we gaan niet zeggen, je moet dat doen. Nee maar hoor, doe je het niet? Prima, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid, nee. jouw verantwoordelijkheid. Ja. En mensen hebben naar de voorkant daar natuurlijk commitment op gegeven, hè? dat mm -hmm. wordt niet naar binnen geduwd of geschoven, dat, nee. dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Ja. Dus als het een
1: beetje schuurt, Bart, hoor ik, dan is dat niet erg.
0: Ja, ik zal even het tegelspreukje erin gooien zonder wrijving, geen glans. <laughs> ja. Maar het is echt zo, als je mensen altijd in hun comfort laat zitten, dan maak je te weinig vooruit. Ja. Mensen uit hun comfort komen en uh, stappen nemen en ook bereid zijn om buiten hun eigen comfortzone te gaan, dan ben je stappen aan het. En dat zijn kleine stapjes die het beste werken. Grote stappen uh, krijg je schrikreactie, mm -hmm. maar kleine stapjes, die werken over het algemeen het, het beste. Ja. Kijk, en die meting kun je op werkprestatieniveau mm -hmm. doen. Dat betekent dat uh, ja, zijn mensen hebben er heel erg goed over nagedacht. voor Wat voor niveaus kun je dat dan meten. Uh, je kunt zeggen werkprestatie is iemand zijn functie beter gaan uitvoeren. Dat kun je meten. Maar je kunt ook kijken naar hoe voelt iemand zich thuis in de organisatie. Een stukje veiligheid, uh, ook je eigenaarschap zit erin. Ja. Je kunt kijken naar de leerhouding.
1: Ja. Is
0: iemand bereid om zich te gaan ontwikkelen? Nou, we, we, we kunnen dat op een hele goede manier meten, monitoren. We kunnen dat ook bij wijze van spreken op uh, groepsniveau, vestigingsniveau inzichtelijk maken. Want soms zitten er verschillen in. Ja. We een grote organisatie die heeft een vestiging in Groningen. Die heeft ook een vestiging in Rotterdam. Nou, als daar verschillen in zitten, kan dat heel waardevol zijn. Ja. Als je dat kunt terughalen. Ja. Dus er zit heel veel uh, waardevolle informatie in voor een. Ja, projectteam, wat zich bezighoudt met... Uh, of een AI-manager die zich bezighoudt met... Uh,
1: over welke soort meting ben jij zelf het meest uh, enthousiast? Wat, wat, wat heeft voor jou het meeste waarde?
0: Uh, ontwikkeling van vaardigheden. Dus op het moment dat iemand uh, inzicht krijgt over waar sta je nu en wat is de vooruitgang. En dan vooral de deelnemer zelf, mm -hmm. maar zeker ook uh, de leidinggevende van de deelnemer en iemand van, van buiten die daar uh, in meekijkt en die daar ook een mening over geeft.
1: Vaardigheden wil zeggen.
0: Hoe ja. iemand bijvoorbeeld omgaat met zijn medewerkers, hoe die daar tegen aankijkt, uh, communicatie, weet je, dat, dat soort topics die echt ja. bij een leiderschapsprogramma horen. Als dat naar een hoger niveau is gegaan. Ja. ja.
1: Okay. Dus we hebben nog één punt uh, niet behandeld, hè? Succesfactor 5.
0: Ja, klopt. Uh, Succesfactor 5. Ik heb hem bewust op ...een plek 5 gezet, omdat ik merk dat. Uh, uh, het vaak wel zo is dat, dat, dat stakeholders, want daar gaat het in dit geval over, mm -hmm. dat die betrokken worden. Uh, als HR-management besluit, wij willen graag mensen gaan ontwikkelen, dan zien we steeds meer dat dat gevoed wordt vanuit een uh, soort uh, general manager, vanuit operatie, uh, omdat ze zien dat daar behoefte aan is. Ontzettend belangrijk aan de voorkant mensen te betrekken, ja. deelnemers te betrekken. Wat wil je leren? Hoe wil je leren? Waar zit jouw behoefte? Um, als je dan iets hebt... Eh, een programma... wat je intern wil gaan presenteren... dan zul je ook merken dat mensen dat denken... Hey, dat gaat over mij, omdat je aan de voorkant al betrokken hebt. Ja. Als je er te veel... een HR-feestje van maakt... Mm -hmm. dan zul je weerstand stuiten. Ja. Operaties zal zeggen, ja, maar dat past niet... want die uren die, die, die zijn te groot of te veel. Uh, het, het gaat ergens mis. Ja. Deelnemers zeggen, ja, maar hier weten wij niets van. Hoe kan dat dan? Dus je moet een HR-management... aan de voorkant moeten al... Met de stakeholders het gesprek aan gaan en vragen van, hey hoe kijk jij je tegenaan? En als je dat goed doet, ja, dan, dan kan het bijna niet misgaan. Dat is mijn ervaring. Uh, maar doe het wel. Ja. Sluit het goed kort. Zorg ervoor dat het voor iedereen, dat hij daar belang bij heeft. Als je dat goed doet, ja, dan kan het bijna niet... Uh...
1: Nee, dus ik hoor dat het proces echt van A tot en met Z, vanaf het allereerste begin tot aan het einde, uh, goed voorbereid, uh, uitgevoerd en geëvalueerd moet worden Juist. als tussentijds. Ja. Um, waardoor dan inderdaad het draagvlak zo groot als mogelijk is, uh, Zeker. waardoor je de beste resultaten kunt, uh, kunt bereiken.
0: Ik kom bij organisaties waar de bezetting zo kritisch is, ja. dat mensen gewoon niet van hun werk weg kunnen. Ja. En toch willen ze graag ontwikkelen. Ja. Op het moment dat het haar echt komt, ja we gaan mensen een aantal dagen <coughs> uit de operatie halen, dan gaat dat door weerstand starten bij de operatie en zeggen ja, dat kan niet, ik heb nee. hier gewoon productiedoelstellingen. Ja. Als je het omdraait, je zegt nou, dan zoeken we een oplossing dat we in het werk wat kunnen doen. Mm -hmm. Ja, dan, dan heb je dus iedereen uh, tevreden. Ja. En dat is natuurlijk slim om daar rekening mee te houden.
1: Ja. Ja, het, het woord slim is al, ook al eerder gevallen, Bart. Ja. Um, ik denk gezien de tijd dat het goed is om gewoon zoetjes aan af te ronden ja. En, ja. En, en samen te vatten. We hebben gesproken over de vijf uh, succesfactoren. Van een werkend ontwikkelprogramma. Heel interessant. Uh, eigenaarschap. Uh, de tijd nemen. Persoonlijk maken. Vooruitgang zoveel mogelijk inzichtelijk maken. En iedereen betrekken vanaf het begin tot het einde. Eigenlijk zijn we volgens mij nog niet uh, uitgepraat. Ja, Dat uh, zeker. Maar, ja, ja, maar goed, um, ik heb met plezier en aandacht geluisterd naar nou, jouw superfijn. toelichting. En het is duidelijk dat je heel gepassioneerd bent over het uh, onderwerp en dat het je aan het hart gaat.
0: Zeker. zeker. En
1: uh, luisteraars, ik hoop dat jullie met evenveel plezier hebben geluisterd uh, naar het verhaal van Bart. En dat het een beetje ja, uh, food for thought heeft uh, gegeven om mee aan de slag te gaan of dat nou direct of indirect is. En ik hoop natuurlijk dat jullie blijven luisteren naar deze podcast serie. Nou, check ook de andere afleveringen en toekomstige afleveringen en heel graag tot de volgende keer en tot horens.